0: Bom dia! Sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e é o som de Rockwell, um clássico dos anos 80, para homenagear o aniversariante do dia, o Jacob, que é um dos primeiros ouvintes do nosso Morning Galo, e a quem eu deixo um grande abraço e o desejo de muitas felicidades, muito sucesso e muita saúde, é claro, que a gente possa comemorar essa data aí por muitos e muitos anos, o Jacob, que é o meu colega escorpiano, e domingo é a minha vez de estar com os anos em festa, faço 41 anos nesse domingo, mas isso é outra história, né? hoje é dia de parabenizar o Jacob, a todos os aniversariantes do dia E vamos em frente Destacar o que de mais importante Deve movimentar o mercado financeiro Nesta sexta-feira Faltam 57 dias para acabar o ano 16 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar E 11 dias para o feriado da Proclamação da República Muito bem, são 5 horas e 11 minutos, 16 graus aqui em Porto Alegre. Sou meu último dia aqui hoje no Rio Grande. Vou só gravar o Morning Galo para vocês e vou vazar de volta para Itapema. Na Itália, o 4 de novembro celebra a vitória na Primeira Guerra Mundial e é o dia das forças armadas por lá. Na Rússia é o dia da unidade nacional. Aqui no Brasil é dia do inventor. E você deve estar se perguntando, e quem que inventou o dia do inventor, né? No que eu lhe respondo, foi o inventor alemão Gerhard Müttenhaler, que proclamou o dia 4 de novembro como o dia do inventor, com o intuito aí de que as pessoas se lembrassem dos grandes inventores que já existiram. Além disso, outro motivo da criação dessa data é o estímulo à invenção. Isso porque o inventor alemão gostaria que celebrassem a data refletindo sobre a importância das invenções no mundo e, consequentemente, fomentando mais e mais criações ao redor do mundo. Também é dia do oficial da reserva, dia das favelas, e a data de 4 de novembro foi escolhida como dia das favelas porque, nesta ocasião, a expressão favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial, foi um 4 de novembro de 1900, no Rio de Janeiro, quando o delegado da décima circunscrição e o chefe de polícia, doutor Ernés Galvão, redigiu um documento se referindo ao Morro da Providência como um local que precisava ser submetido à limpeza. Atualmente, a Providência é considerada então a primeira favela do Brasil. Também é aniversário da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, um importante centro industrial do país, a 14ª maior cidade de São Paulo e sede de grandes multinacionais como Volkswagen. Faber-Castell e Eletrolux, por exemplo. Também aniversaria hoje a cidade de Ubiratã, no Paraná. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast a um amigo uma amiga para somar aos outros 12.106 ouvintes que não se misturam com a Jantalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, Jantalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a semana majoritariamente no terreno positivo, exceção ao índice Nikkei no Japão, com os futuros em Wall Street também no terreno positivo, indicando assim uma redução nas perdas acumuladas ao longo da semana, com as ações chinesas subindo em meio a sinais de que as autoridades estão se esforçando para aliviar o impacto da política de Covid-0. Um indicador de ações asiáticas se encaminhou para o maior salto semanal desde julho. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong subiram até 10%. As ações japonesas foram o maior obstáculo na Ásia nesta sexta-feira, com os investidores em Tóquio tentando recuperar o atraso após o feriado da quinta-feira, que foi o dia da cultura lá no Japão. Os investidores ficaram animados com a notícia de que as autoridades de auditoria dos Estados Unidos estavam adiantadas em inspeções no local de empresas chinesas e que um sistema que penaliza as companhias aéreas por trazer casos de vírus para o país... Pode ser descartado. Recuperando cerca de 10% essa semana, o índice Hang Seng de Hong Kong obteve o melhor desempenho semanal desde 2011. O índice CSI 300, o um índice de referência para ações do continente, também saltou mais de 3% nesta sexta-feira. Os títulos da dívida americana seguem estáveis antes da divulgação do payroll desta sexta. Um segmento-chave da curva de juros americana atingiu um extremo de inversão não visto desde a década de 80, desde a época da música pedida aí pelo aniversariante Jacob nesta quinta-feira. Essas inversões de curva têm um longo histórico de anteceder crises econômicas. Os swaps que fazem referência a futuras reuniões do Federal Reserve indicam uma taxa de juros máxima esperada acima de 5,14%, em meados de 2023. Por aqui, a equipe de transição do presidente Lula do PT negocia um acordo para redigir uma proposta de emenda à Constituição que já foi batizada de PEC emergencial uh, e ela deve definir a licença para o governo gastar em 2023 retirando despesas inadiáveis do teto de gastos. O acordo discutido em reunião entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o, o relator-geral do orçamento, o Marcelo Castro, do MDB do Piauí, nesta quinta-feira, foi para estabelecer quais programas serão cobertos pela chamada PEC da Transição, que começa a ser escrita a partir de agora. O valor final ainda é alvo de impasse e, ao que tudo indica, poderá ser definido na PEC ou apenas durante a votação do orçamento de 2023. O que a PEC vai trazer são os programas que poderão uh, ficar fora do teto e a regra constitucional que atrela o crescimento das despesas à inflação. O chamado waiver tem batido aí nos 160 bilhões de reais, podendo chegar a 200 bilhões, como defendem alguns integrantes da cúpula petista. A equipe de transição quer garantir na PEC o Auxílio Brasil, com valor de 600 reais a partir de janeiro um reajuste real de salário mínimo entre 1,3 e 1,4% e outros programas a serem definidos até a próxima terça-feira, quando o texto da PEC deve ser apresentado. Geraldo Alckmin defendeu a manutenção do Auxílio Brasil no valor de 600 mangos a partir de janeiro, quando o presidente eleito toma posse. Ele também citou como prioridade recursos para a manutenção dos órgãos públicos e execução de obras, mas, para isso, a PEC precisa ser aprovada até 15 de dezembro, uma corrida contra o tempo, portanto. E, dito isso, vamos agora às principais manchetes dos portais de notícia, no Brasil e no mundo, ao som de um outro clássico, mas agora do The Doors. Muito bem, começamos pelo Estadão. A equipe de Lula negocia PEC com o Congresso para autorizar gastos extras fora do teto em 2023. Grupos bolsonaristas mostram que o digital se encontrou mesmo com a Idade Média, colando Pedro Doria. Ministério Público Federal abre inquérito contra Nelson Piquet por sugerir morte de Lula. Vídeozinho aí que circulou ontem nas redes sociais, né? Não há mais bloqueios totais em rodovias federais, diz PRF. Ainda há 24 pontos de interdição parcial. Quem promove atos antidemocráticos será tratado como criminoso, diz Alexandre de Moraes. Olha que notícia legal. Rebeca Andrade brilha e é campeã mundial de ginástica artística no individual geral atleta do Flamengo fez história em Liverpool, na Inglaterra, com uma apresentação perfeita nesta quinta-feira, o que não deixa de ser uma coincidência, né? já que o título mundial, o primeiro título mundial, o primeiro e único né, do Flamengo, foi ganho justamente em cima do Liverpool. Claro que eu estou falando agora do futebol, mas, de qualquer forma, apenas uma coincidência. Parabéns aí para a Rebeca Andrade. Agora olha essa... Bispo Edir Macedo defende perdão a Lula e diz que vitória foi vontade de Deus. Não deu, deu nem cinco dias para o Lula deixar de ser um demônio, né? Toda aquela história do bem contra o mal, pois agora. Os aliados, se é que dá pra chamar de aliados ainda do ex-presidente Bolsonaro Já estão virando o chapéu pro lado do Lula Surpreendendo um total de zero pessoas Já que se você me acompanha há algum tempo já sabe Que eu sempre achei essa turma aqui um bando de picareta e aproveitador né? Mas vamos adiante Lucro da Petrobras tem alta de 48% E fica em 46 bilhões de reais no terceiro trimestre Petrobras paga dividendos de 43 bilhões. O governo eleito quer liberação só em 2023. Uh, ao menos sete brasileiros estão entre os 100 melhores restaurantes da América Latina. Quem tá? Solta na pista para negócio aqui é a Gisele Bündchen e o glorioso Tom Brady que finalizaram a divisão bilionária de seus bens. Veja como ficou. Então para você uh, menino ou menina aí tá na hora de mandar aquele oi sumida, né? O oi sumido aí para o Tom Brady ou para a Gisele Bündchen. Aras entra com o um recurso para tentar restabelecer afastamento do governador de Alagoas esposa do presidente do Flamengo, pede desculpas por texto contra nordestinos. 15% das favelas foram construídas em áreas de risco, mostra levantamento. Reforma tributária da Colômbia é aprovada com taxação do setor de petróleo. Morre adolescente de 12 anos balhado em comemoração de Vitória de Lula em Belo Horizonte. Vamos para a Folha de São Paulo. Lira e Centrão ficam fortalecidos com o PEC da Transição, articulada por equipe de Lula. Alckmin deve ocupar ministério turbinado que se relaciona com empresários. Ideia que ele cuide da indústria, do comércio e dos serviços, com poder para atuar em diversas áreas. Talvez a gente tenha um vice-presidente mais atuante nesse mandato, né? Esperamos que sim, afinal, o Geraldo Alckmin, além de muita experiência... Tem trânsito uh, tranquilo né? entre o mercado financeiro especialmente. Entenda o que pode caracterizar crime em atos democráticos diante de quartéis. A PRF diz que todas as rodovias estão livres de bloqueios totais. Sem negacionismo, Bolsonaro poderia vencer, diz governador reeleito da Paraíba. Em entrevista, João Azevedo critica ações da PRF durante turno, durante segundo turno no Nordeste. Livro detalha conivência de militares com golpismo e poder até ápice com Bolsonaro. Poder camuflado de Fábio Vitor escreve Exercício Político da Caserna. Rede social de Trump ganha influência em meio a problemas comerciais. Entusiasmo com o aplicativo deve passar e financiamento pode ser pedra no sapato. Itamaraty promove mistura do Brasil com o Egito com o show de Olodum, no Cairo grupo baiano, que desde 87 canta sobre Tutankhamon, apresenta-se pela primeira vez no país. Que rolê aleatório esse, né? Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil é erro grave de Lula, é a coluna de Vinícius Torres Freire. Projeto vai dar dinheiro aos mais ricos e aumentar o problema da dívida pública. Vamos para o valor econômico. Petrobras tem lucro de 46,1 bilhões no terceiro trimestre, alta de 48% em base anual. Dividendos anunciados pela Petrobras em 2022 chegam a 180 bilhões. de reais. Alckmin. Bolsonaro se comprometeu com transição. Bolsonaro encontra Alckmin no Planalto após reunião de transição. Objetiva e proveitosa, diz Alckmin, sobre conversa com o governo. Meirelles nega ter sido convidado para o ministério de Lula. Esta conversa ainda não aconteceu. Lula terá um terceiro mandato difícil, prevê editor da revista The Economist. Equipe de Lula quer parecer do TCU para abrir crédito ao Auxílio Brasil. Vamos para o Globo: coluna da Vera Magalhães. A dura tarefa de isolar a extrema-direita. Coluna do Bernardo Melo Franco, aliados de Bolsonaro, já pulam para o barco de Lula. Debate no Brasil entra em outro patamar, a coluna da Flávia Oliveira. Coluna do Pedro Dória, rebelião bolsonarista, parece comédia. Lula avança nas negociações com PSD, União Brasil e MDB para formar base de seu governo. Há décadas temperatura não é tão baixa Cinco capitais têm recordes de frio Não abri a matéria, mas imagino que Porto Alegre seja uma delas Bolsonaristas ficam perdidos em atos com o bloqueio do Telegram Para baixar tensão, por que não foto com Bolsonaro e Lula? É... Quem diz isso é o Edinho Silva Equipe de Lula corre contra o tempo para cumprir propostas Lula conta com o histórico do PT para atrair Centrão de encontro com Bolsonaro, a transição reestreia em Brasília. Crescimento de Lula se deu em bolhas da candidata do MDB, o chamado Efeito Tebet. Vamos para o Poder 360. Bolsonaro se mostrou disposto a colaborar, diz Alckmin. Kassab quer cargos e Pacheco no Senado para apoiar Lula. Moraes manda PRF detalhar multas aplicadas em protestos. Não há mais pontos de bloqueio em rodovias federais, diz PRF. Saúde recebe um milhão de doses de vacina anti-Covid para crianças. Em meia à controvérsia, chanceler alemão vai à China. Queiroga é vaiado em evento e xinga a plateia de covardes. Bivar diz que União Brasil pode contribuir com o governo Lula. A agência da ONU diz não ter encontrado atividade nuclear na Ucrânia. Anatel adotará código 0304 para identificar chamadas de cobrança. Vamos para o portal Metrópolis. Lula não carrega mágoas, diz Edinho Silva, sobre Bolsonaro. Coordenador da comunicação na campanha de Lula, é prefeito, o prefeito Edinho Silva, afirmou que o governo Lula não debaterá anistia a Bolsonaro. Alckmin diz que Bolsonaro sinalizou transição tranquila no Planalto. Paula Belmonte quer contratações na saúde. Faltam recursos humanos. Uh, bolsonaristas passam mal, desconfiam de laxante e pedem doação para banheiro químico. Meu Deus. Governo Lula encaminha apoio a Pacheco à presidência do Senado. PT não será candidato à presidência da Câmara, diz Gleice Hoffman. Edir Macedo prega perdão a Lula, eleito por vontade de Deus. Rebeca Andrade conquista ouro inédito no Mundial de Ginástica. Qual é a preocupação de Bolsonaro e qual é o jogo de Hamilton Mourão? É a coluna do Mário Sabino. Um general confuso no seu labirinto e um Bolsonaro a moda Zelensky. É a coluna do Ricardo Noblar, o Bolsonaro que fez o seu último, a sua última manifestação aí, no estilo zelensky mesmo, né? Botou uma camisetinha ali, meio militar e tal. Bom, vamos adiante. Lula inicia a transição com receio de boicote em áreas estratégicas. Vamos ver o que mais temos aqui. É... É, o resto não interessa muito para nós. Vamos então direto para o The New York Times. Elon Musk inicia demissões no Twitter. Democratas temem derrota nas urnas. É o destaque do The Washington Post. E no Financial Times, o mesmo destaque aqui do The New York Times, Musk inicia demissões no Twitter. E assim chegamos ao fim do nosso Morning Galo desse, desse, dessa sexta-feira, 4 de novembro, agradecendo a audiência a paciência de vocês em mais uma semana na vida de todos nós. E eu agora vou pegar a estrada de volta para Santa Catarina curtindo a playlist do Morning Galo no Spotify. Se você quiser me, me acompanhar aí, Pode seguir, só jogar na busca do Spotify Morning Galo com dois L's. Tem lá, sei lá, eu já até perdi as contas, mais de 50 horas de música, umas 800 clássicos aí para você curtir no seu final de semana. E temos aquele velho encontro marcado na próxima segunda-feira para abrir uma semana com mais uma edição do nosso Morning Galo. A todos um bom dia, bons negócios, bom final de semana. Nos encontramos então na segunda-feira. Fiquem na companhia de REM. Tchau, fui! Rock and, Rock and roll. Nobody tells you.